0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Heute mit Professor Dirk E. Hebel, Professor für Entwerfen und nachhaltiges Bauen am Karlsruher Institut für Technologie an der KIT-Fakultät für Architektur. Weiterhin bist du Mitbegründer und Partner von 2HS-Architekten und Ingenieurbüro Part GmbB. Hebel, Heißel, Schlesier. Mein Name ist Michael Schuster aus der Redaktion der DBZ und ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem Podcast.
0: Ja, hallo, vielen Dank.
1: Ja, schön, dass es geklappt hat. Ähm, Legen wir direkt los. Auf der Webseite von zwei HS-Architekten steht als erster Satz, und ich zitiere, die Architektur der Zukunft unterscheidet nicht mehr zwischen Rohstoff und Müll. Ziel muss die Einführung einer Kreislaufwirtschaft im Bauwesen sein. Eine recht komplexe Frage. Was muss wer machen, damit wir dieses Ziel erreichen? Was müssen die Bauproduktehersteller dafür tun? Was sollen die planenden Berufe dafür tun? Und äh, welche Rolle spielen Investoren, Entwickler oder auch Finanzinstitute?
0: Also dieses Zitat und diese diese Denke zielt natürlich auf ähm, ein sogenanntes Kreislaufwirtschaften ab. Das heißt, dass wir ein lineares System, das wir heute haben, in dem wir Stoffe entnehmen, sie gehen und verbrauchen und hinterher wegwerfen, dass wir von diesem Denken wegkommen müssen. Und wenn wir jetzt auf das Bauwesen schauen, heißt das, dass wir im Endeffekt in Zukunft Gebäude errichten müssten, die so konzipierend geplant und gebaut sind, dass alle Materialien, alle Bauteile, aber auch das Bauwerk selbst eventuell in einem zweiten, dritten, vierten und fünften Lebenszyklus wieder verwendet und wieder verwertet werden könnten. Das heißt, im Endeffekt müssten wir uns alle, die am Bau beteiligt sind, von, von den Herstellern der Produkte und Materialien, die Architektinnen und Architekten, Ingenieure Ingenieure, die Bauherren, auch darüber Gedanken machen, wie wir all das, was wir über die letzten Jahrzehnte aufgebaut haben, als eine Baukultur, als eine Frage auch des Konstruierens, einer, einer Kultur der Baukonstruktion, neu zu denken, neu zu konzipieren und auf der einen Seite unsere unsere kulturellen Errungenschaften nicht aufzugeben. Also auch ich bin der Meinung, dass ein Haus mindestens 100 Jahre, wenn nicht 500 Jahre, stehen sollte. Und trotzdem können wir auch ein solches Gebäude so planen, dass wenn wir es zurückbauen, kein Abfall entsteht. Und dass das gelingt, sehen wir an den Gründerzeitgebäuden. Heute sind diese, sowohl von den Grundrissen her gedacht, extrem flexibel fast gleich große Räumlichkeiten in diesen Gründerzeitgebäuden. Man kann heute Holzbalken aus diesen Gründerzeitgebäuden ausbauen, die intakt sind, und zwar wie am ersten Tag nach dem Schlagen des Holzes. Das heißt, wir haben Vorbilder. Es ist nichts, dass wir irgendwie jetzt komplett das Rad neu erfinden sollten. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahrzehnten einfach zu wenig darüber nachgedacht, wie wir planen und wie wir konstruieren, damit eine solche Kreislaufwirtschaft entstehen kann. Ich denke gerade an zwei Sachen
1: über das oder zu dem, was du gerade gesagt hast. Das eine ist, kann man sagen, dass man vielleicht davon wegkommen muss. Man hat ja vielleicht immer nur jetzt gehe ich mal auf meine wegen Bürogebäude, dass man immer nur gedacht hat, okay, das muss jetzt so lange halten, auf alle Fälle bis es abgeschrieben ist. Und dieses Denken in Generationen ähm, liegt es daran, dass wir von den Gedanken her viel kurzweiliger geworden sind, dass, wir, dass man sagen kann, es hat, viele Dinge haben einfach nicht mehr diesen Bestand.
0: Und, aber wie kommen wir da wieder weg? Ja klar, was was du jetzt eben angesprochen hast, ist natürlich die ökonomische Frage. Ich kenne ganz viele Beispiele von Gebäuden, die nicht mehr als als Gebäude im eigentlichen architektonischen, kulturellen Sinn angesehen werden, sondern im Endeffekt als Abschreibungsprojekte einer Investition, die sich irgendwann zurückgezahlt hat und da ich dann wieder neu investieren muss, brauche ich auch den Ort und den Platz des Gebäudes, um ein neues Gebäude hochzuziehen. Das heißt, wir haben uns teilweise wirklich sehr, sehr weit entfernt von den ursprünglichen Anforderungen oder den ursprünglichen Ideen einer, einer Architektur, die im Endeffekt Funktionen behaust, unterschiedliche Funktionen behaust und dies auch versucht über eine möglichst lange Zeit eben aufrechtzuerhalten. Und sicherlich spielt auch hier, wenn wir über Kreislaufwirtschaft sprechen, dieser zweite Begriff der Wirtschaft eine unglaublich wichtige Rolle. Die Frage ist, wie wir das erreichen können. Ich glaube aber auch hier, dass es ja schon verwunderlich ist, dass ich zwar eine Baugenehmigung brauche, wenn ich ein Gebäude neu errichte, aber mich heute kein Mensch fragt nach einer Abrissgenehmigung mhm. und einer, einer Evaluierung durch unabhängige, durch unabhängige Personen, die im Endeffekt evaluieren, ob ein Gebäude im gesellschaftlichen Sinne Bestand haben soll oder nicht. Und meiner Ansicht nach ist sie eine riesige Lücke, auch in unseren politischen Vorgaben, die unbedingt und schnellstens geschlossen werden müssen.
1: Ich habe mir noch eine andere Frage gestellt, und zwar, was wir vielleicht vor vielen Jahren als, als technische Errungenschaften wahrgenommen haben, ähm, gehen wir mal in den Bereich, meinetwegen Verbundwerkstoffe. Ich habe äh, gelernt, dass du eine sehr große Abneigung gegen zum Beispiel Pressspan oder USB-Platten hast. Ähm, ist es rückblickend, diese technische Errungenschaft, ist das jetzt so etwas, was uns jetzt so am Bein hängt, was wir so mit uns mitziehen? Und dass es im Endeffekt sich
0: vielleicht gar nicht so wirklich rausgestellt hat äh, als Errungenschaft? Ja. Ich glaube natürlich auch, dass ich Werte verschieben. Das heißt, ich weiß noch nicht, wie ich studiert habe in den 90er Jahren. Ähm, war die Verklebung, das äh, Non-Plus-Ultra. Äh, ich weiß noch von Vorlesungen, die davon gesprochen haben, dass wir in Zukunft Häuser nur noch verkleben werden, dass wir keine Schrauben und keine Verzapfungen, kann, nichts mehr brauchen werden, weil die Technologie des Verklebens uns, uns alles... Ähm, uns alles lösen wird und natürlich waren dort andere Wertvorstellungen gesetzt. Es ging um die Schnelligkeit im Bauen, Mhm. es ging um die nicht sichtbaren Verbindungsmittel. Das das verspricht eine Verklebung, eine mystische Art und Weise, wie wir wir das fügen, äh, verstehen. Aber kein Mensch hat sich darüber Gedanken gemacht, dass man eine Verklebung nicht mehr auseinander bekommt oder nur sehr sehr schwierig auseinander bekommt mit hohem ökonomischen Aufwand, weil die Wertvorstellung eine andere geworden. Mhm. Und natürlich befinden wir uns heute in, in einer in einer Zeit in der wir über Ressourcen oder besser Reservenknappheit sprechen müssen. Wir sprechen über CO2-Emissionen, über einen Klimawandel. Und diese Werte bestimmen auf einmal, wie wir auf das Handwerk, auf auf das Bauen, die Baukultur schauen. Und dort haben sich Dinge eindeutig verschoben, sie haben sich geändert. Und die Frage ist, wie wir sowohl als Ausführende, aber auch als, als Ausbildende, ähm, auf diese verschobenen <lacht> Werte reagieren und wie wir neue ähm, Wertvorstellungen entwickeln, ähm, wie ein Gebäude in Zukunft zu, zu konstruieren ist, damit wir ähm, diese Fragestellungen eben auch begegnen können. Ähm, das Haus als urbane
1: Mine oder vielleicht gehen wir noch einen Maßstab größer, ähm, die Stadt als urbane Mine. Wie wie bekommen wir es eigentlich hin, dass auch wirklich das zum einen so wahrgenommen wird, gesehen wird und wenn wir dann davon ausgehen, dass auch Teile wiederverwendet werden, ähm, Ästhetik des Gebrauchten, wie erreichen wir ähm, bei einer breiteren Masse dieses Umdenken, dass jetzt nicht nur alles äh, in Hochglanz, so beschreibe ich es mal, sein muss, sondern dass auch meinetwegen etwas schon mal Verwendetes seinen Charme hat. Was, was kann jeder von uns dafür be- oder dazu beitragen?
0: Also, erst so muss man natürlich diesen Begriff der urbanen Mine definieren. Die urbane Mine, eigentlich ein sehr, sehr guter Begriff, der eigentlich etwas sehr Trauriges beschreibt. Nämlich die Tatsache, dass, dass der Großteil unserer Gebäude, wie wir sie heute vorfinden in unseren Städten oder überhaupt in unserer gebauten Umwelt, natürlich nie für eine Wieder- oder Weiterverwertung gedacht oder gebaut war. Das heißt, die Mine ist gefährlich die Mine ist schmutzig ähm, und und insofern finde ich den Begriff der urbanen Mine zurzeit angebracht weil wir mhm. in diese Gebäude hineingehen müssen und unter unglaublich hohem Aufwand Arbeitsaufwand mit Sicherheitsrisiken äh, dies versuchen zumindest äh, Bauteile und Baustoffe äh, wieder herauszunehmen um dann in andere äh, Gebäude wieder einzusetzen und zu diesem Begriff der urbanen Mine passt der Begriff äh, der, Ästhet- der Ästhetik des Gebrauchten weil die Wiederverwendung, das heißt, wenn ich jetzt eine Tür, einen Holzboden, eine Kachel aus einem Gebäude ausbaue und dem anderen wieder einbaue, entsteht etwas wie eine Identifikation. Das heißt, die Gebrauchsspuren dieses Teils erzählen eine Geschichte. Und ich erreiche auch als Planender, als Planender etwas, was ich mit einem neuen Werkstoff nie und nimmer schaffen könnte, nämlich eine Eigenartigkeit in diesem, in diesem Produkt und in diesem, in diesem Raum, den ich dadurch kreiere.
1: Man könnte fast sagen, man muss nicht erst eine Partikel schaffen, sondern Richtig. die ist halt da.
0: Richtig, und die kommt umsonst. Die kommt das auch noch. Genau. Ja. Das heißt, dieser Mehrwert der urbanen Mine ist eindeutig da. Den, den, den muss man nicht wegdiskutieren. Die Frage ist jetzt nur, ist die Gesellschaft bereit, einen solchen Mehrwert, der aus dem Gebrauch stammt, auch zu akzeptieren und als schön oder ästhetisch oder wertvoll zu empfinden. Und dort kenne ich Beispiele, wo das wunderbar funktioniert, also wo die Geschichte des Bauteils, natürlich auch die Frage, wie wertig war das damalige Produkt oder das Material eine Rolle spielt, wo man Geschichten dazu erzählen kann, der und die, was weiß ich, Holzfassade stammt aus dem und dem Gebäude Mhm. und war früher das und das, das das schafft Identität, diese Geschichte kann ich abends beim Abendessen erzählen. Und andere, wo man dann sagt, naja, das war mal irgendwie Bauschutt und jetzt ist das ein, 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 ein neuer Baustein und ich weiß gar nicht, was damit passiert ist und ich, ich, ich traue dem nicht so über den Weg. Also diese beiden Extreme gibt es in dieser Betrachtung dieser, dieser urbanen Mine und der daraus entstehenden Ästhetik des Gebrauchten. Was ich aber auch glaube, ist, dass wir wir von der urbanen Mine natürlich wegkommen müssen. Das heißt, wir wir müssen in Zukunft eher als Materiallager denken, als Rohstofflager. Und da spielt vor allem die Verbindungstechnik eine extrem große Rolle. Das heißt, wie können wir Gebäude eben konzipieren, dass ich dieses Material und diese Bauteile relativ einfach wieder herausbekomme mm, ja, und eben nicht als Mine begreifen muss. Ja. Und da ist Innovation gefragt. Und da kommen wir jetzt zu den Herstellern von Bauteilen, Stoffen und so weiter und so weiter. Ich finde doch hier, Deutschland war nie ein rohstoffreiches Land, aber wir waren immer reich an Intelligenz und an schlauen Köpfen, die, die im Endeffekt auch immer wieder unglaubliche Leistungen und, und da begründet sich ja auch unser breiter Mittelstand und, und die, die Innovationskraft, die aus Deutschland stammt. Das heißt, wir haben eine neue Aufgabe und wir sollten uns dieser Aufgabe mit Haut und Haaren auch verschreiben. Also die diese alten Tugenden, die für ein gewisses Wachstum gesorgt
1: haben, einfach mal wieder, wie soll ich sagen, hervorheben oder oder sich dessen bewusst werden und auch entsprechend mit umgehen.
0: Richtig, ja. Und und ich glaube, die Fragestellungen liegen auf der Hand. Wenn wenn, wenn die Europäische Union eben vorschreibt, dass wir ab dem Jahr 2030 äh, komplett äh, in die Kreislaufwirtschaft einsteigen müssen, inklusive der Bauwirtschaft, dann wird das neue Lösungen äh, bedingen. Konkret ähm, bei dem Projekt
1: äh, Roofkit, beim letzten Solar Decathlon in Wuppertal. Ihr habt extrem viele Bauteile da auch äh, aus dieser Mine oder wie aus mehreren Minen, wie auch immer, entnommen. Ähm wir, äh, da war glaube ich Basler Baustoffbörse war 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 glaube ich involviert. Wie wichtig ist es, dass zum Beispiel jetzt habe ich ja einen Namen genannt, aber auch andere wie, wie concola dass es sowas überhaupt gibt und wie siehst du meinetwegen äh, die Zukunft von solchen Bauteilbörsen?
0: Ja, Bauteilbörsen gibt es schon wahnsinnig lange. Was, was jetzt neu passiert, und das finde ich hochinteressant, ist, dass, dass in den letzten 10, 12 Jahren junge Start-ups ähm, sich etabliert haben, die natürlich neue Vertriebswege erschlossen haben. Mhm. Das heißt, über die Digitalisierung von Bauteilen. Das mhm. heißt, ich kann ein Bauteil aufnehmen, ich kann zeigen, wie es eingebaut war, ich kann es vermessen. Mittlerweile gibt es Algorithmen, die mir sogar sagen, wie hoch der, Preis, der Wiederverkaufspreis für ein solches Bauteil sein könnte. Über diese Digitalisierung und die digitale Schiene äh, schaffen auf einmal diese Firmen einen einen unglaublich schnellen ähm, Wechsel von den den Besitzern dieser Materialien und Bauteile. Und dadurch Mhm. wird das lukrativ, natürlich. Wenn ich zuerst ein Bauteil abbaue und muss es für ein Jahr auf meinen Hof legen und Mhm. hoffe, dass jemand vorbeikommt und genau das sucht, ist das schwierig. Obwohl das früher auch funktioniert hat.
1: Ja, aber du hast halt den den Faktor Zeit und Zeit, wissen wir alle, ist Geld und dann je länger das liegt, also das heißt eigentlich die, das Bauteil ist erfasst und je schneller es sich richtig, dreht, richtig. Umso, lukrat- oder umso besser wird, wird man auch einem, einem wirtschaftlichen Aspekt hinten dran gerecht. Genau. Und äh, also ich finde. Solche Bauteilbörsen immens wichtig. Wir dürfen
0: gespannt sein, wie auch da die Entwicklung sein wird. Sie schließen eine Lücke und das ist ja. das Schöne. Sie schließen die Lücke auch zwischen dem Planenden und den neuen Besitzern, weil natürlich ich mich jetzt als Planer auf die Angaben verlassen kann, die von diesen Firmen zu diesem Material oder Bauteil geliefert werden. Das heißt, ich muss nicht selbst als Architekt anfangen, rumzusuchen ja. und mir die, die Daten irgendwie zusammenklauen, ja. sondern es gibt jemanden, der sich darum kümmert. Und das ja. ist diese Lücke die extrem wichtig ist zu kriegen. Ihr hattet bei, ich war ja vor Ort
1: mhm. ähm, in Wuppertal und ihr hattet eine Geschichte, die fand ich ziemlich spektakulär, das war da ähm, die Joghurtbecher, die ihr wiederverwendet habt. Vielleicht magst du mal ganz kurz noch mal beschreiben, wie, in was für eine Art und Weise ihr die wiederverwendet habt.
0: Also es ist eine Firma, die wir schon länger kennen, auch damals äh, in dem Projekt UMA mit Werner Sobeck und Felix Heisel, haben wir dieser Firma schon zusammengearbeitet, Smile Plastic nennt sich die, ähm, und die haben sich darauf spezialisiert, äh, Kunststoffe äh, wieder einzusammeln, das ja. heißt äh, weggeworfen Kunststoffprodukte mhm. ähm, in dem Fall jetzt alte Joghurtbecher ja. ähm, zu sammeln und ähm, aus diesen äh, alten Joghurtbechern eben wieder in dem Fall einen Plattenwerkstoff herzustellen der ungefähr 20 mm dick ist und das Schöne an diesem Plattenwerkstoff ist, dass man ihn mit, mit den normalen Holzwerkzeugen bearbeiten kann. Das heißt, ich kann den schneiden mit der Kreissäge, ich kann den schleifen, ich kann den bohren, ich kann den fräsen. Mit den ganz normalen Werkzeugen, wie ein Schreiner eben auch umgehen.
1: Aber ihr hatte das, glaube ich, für die in der Küche, für die ja. Küchenfronten und, glaube ich, nochmal als Wandbelag. Genau. Ähm, ist das inzwischen ein, ein marktfähiges, ein, ein standardisiertes Produkt? Könnte ja. ich das jetzt kaufen, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt eine neue Küche haben? Ja. Weil das finde ich ja immer spannend. Das eine ist ja diese, dieses studentische Projekt. Aber dass dann das auch wirklich in, in die Praxis umgesetzt wird, dass es das praxistauglich ist und dass dann die Akzeptanz da ist, also das heißt rein theoretisch könnte ich, ja, diese, diese ja. Produkte sind verfügbar.
0: Ja, richtig, also das war auch Vorgabe des Wettbewerbs, wir durften keine Produkte verbauen, die irgendwie Unikate darstellen, sondern ja. das sind alles Produkte gewesen. Die, die ja, du und ich heute Morgen, was ich morgen ja. auf dem Baumarkt irgendwie kaufen können oder ja. bestellen können. Das war die Vorgabe. Und es ja. ist natürlich schön, die, diese Produkte sind in England sehr bekannt, in, in, im Festland Europa noch nicht so sehr. Mhm. Und es ist natürlich schön, dass, dass, dass solche Wettbewerbe auch helfen, dass einem breiteren Publikum, ich, ich weiß nicht, die Zahlen kann nicht mehr, aber das sind ja Zehn- Tausende von Leuten ja. durch diese Einheiten gelaufen. Und das ist schön, dass das, dass das auch bekannt wird dadurch. oder Wir haben jetzt auch eine Materialdatenbank eröffnet am, am KIT bei uns der Fakultät Architektur, die für alle zugänglich ist. Ich möchte, dass, dass jeder, vom, vom, von Häuslerbauerin bis hin zum, zum Profi im Endeffekt hm. Zugang zu solchen Materialien, Daten, der Ästhetik für Arbeit mit Bildern hat und die auch
1: einsetzen kann. Ja, Also nicht mehr dieses, was man schon früher Herr noch sehr gut kennt, dieses Silo-Denken, sondern halt wirklich die Informationen allen ja, möglichen ja. zur Verfügung stellen. Richtig. Weil ich ich glaube dann, vorhin habe ich ja gefragt, wie kriegen wir das hin mit die, die, die Akzeptanz der Ästhetik des Gebrauchten. Ich glaube dann, wenn man das in, in einer breiten Masse verteilt, ich glaube, dann geht das relativ schnell auch.
0: Ja, ich hoffe es. Also vor, vor allem, weil die nicht wahnsinnig teuer sind, diese Materialien. Das, das ist ein Riesenvorteil. Also, über die Ökonomie muss man das vielleicht noch separat ansprechen, aber ich finde natürlich je, je preisgünstiger und ich rede das nur nur von Investitionskosten solche Produkte sind umso schneller finden sie Akzeptanz. Ja. Also ich kann noch lange über ethische Wertvorstellungen sprechen und, und Kreislauffähigkeiten und so weiter und so weiter, wenn das Produkt einfach doppelt so teuer ist wie das Vergleichbare, wird es keine Akzeptanz. Finden.
1: Und da kann man noch so viel Gutes mit versuchen zu bewegen, das, das wird nicht gelingen. Ähm Jetzt ist es ja ein, der Wettbewerb, ich bleib noch mal eine Frage dabei bei dem Thema äh, Puppertal-Solate-Kathlon. gab ja verschiedene, es gibt ja zehn Kriterien und ähm, in dem Kriterium, im speziellen nachhaltiges Bauen, äh, wart ihr ja dann innerhalb dieser zehn Kategorien, also in dieser Kategorie auch nochmal Kategoriesieger, nicht nur Gesamtsieger, sondern was war denn eigentlich das, wo ihr, ich sag mal, so viel besser wart als, als andere Hochschulen und Universitäten?
0: Also als wir da angefangen haben, ähm, haben wir Andreas Wagner, Professor für, für, für Bauphysik bei uns, und ich selbst gesagt, wenn wir das jetzt mitmachen, ähm, dann, dann müssen wir extrem sein in, in dem, was mhm. wir, wir verlangen. Und ein von diesen extremen Forderungen, die, die wir aufgestellt haben, was am Anfang war, ähm, wir wollen wirklich kein Kilogramm Abfall produzieren. Ähm, mhm. das, das, war, das war die Grundvoraussetzung von, von, von uns allen mit den Studierenden zusammen, dass das die Maxime ist. Ähm, das eben zu, zu, ähm, zu erreichen. Und wir haben gesagt, ähm, wir wollen nicht ein, ein, ein Produkt entwerfen, das nur aus Neumaterialien besteht, ähm, bei dem wir versprechen, dass wenn das Material nochmal ausgebaut wird, was anderes wird. Das haben wir gesagt, wir müssen zeigen, dass wir heute schon mit Materialien und und Bauelementen arbeiten können, die aus ganz unterschiedlichen Stellen aus dem Kreislauf entnommen Mhm. sind. Also vielleicht welche ganz am Anfang, welche, die schon einen Zyklus hinter sich haben, vielleicht auch welche drei und vier. Und so haben wir so eine Art Konstrukt zusammengestellt, wo wir gesagt haben, unser Gebäude soll heute beweisen, dass dass wir in der Lage sind, eben komplett kreislaufgerecht zu konstruieren und zu bauen. Wir haben da wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben da immer so Punkte wo wir uns da wieder daran erinnern mussten. Wir haben da auch keinen Kompromiss, wir sind kein Kompromiss eingegangen. Also wenn die Wahl war, ob wir den ein oder anderen Material, war, war immer die, ist es sorgener, können wir es einbauen. Auch wenn es manchmal teurer war, habe ich lieber an anderer Stelle gespart, <lacht> wie, um und das, dort einen Kompromiss einzugehen. Konsequent. Ja, genau. Ja, ich glaube diese Kompromisslosigkeit und dieses konsequente Denken haben dazu geführt, dass natürlich dann eine Jury, die sich das Ganze anschaut und, und auch versteht, ähm, warum wir es konstruiert haben, wie wir es konstruiert haben, mhm. warum auch manche konstruktive Entscheidungen aufgrund der Materialwahl äh, sich beeinflussen haben, dass, dass ein roter Faden entstanden ist, den man heute noch, glaube ich, spürt, wenn man durch diese Einheit läuft, äh, dass, hier, dass hier wirklich versucht wurde, dieses, dieses konsequente äh, Umsetzen auch, auch beizubehalten. Die Einheit ist noch existent, die steht steht in, in Karlsruhe am, am Campus Süd bei uns am, am KIT. Kann auch jederzeit besichtigt werden. Man kann äh, über roofkit.de kann man äh, Termine buchen oder über die Fakultätshomepage äh, alles machbar, kann man sich eben noch anschauen. War eigentlich eine sehr schöne Geste unseres damaligen Präsidenten ähm, äh, Holger Hanselker, der gesagt hat, naja, wenn wir da ja schon mitmachen und dann da stehen dann möchte er die Einheit auch dann wieder in Karlsruhe haben. Also heute sind wir sehr, sehr froh darüber. Ähm, und es hat bewiesen, dass wir eben auch so gebaut haben, in einer Technik mit Holzmodell dass wir das Ganze ja schon mittlerweile ähm, zweimal auf- und einmal abgebaut haben. Richtig. Das heißt, dieser Wechsel von Wuppertal nach Karlsruhe hat auch bewiesen, dass wir modular so denken und bauen können, dass es innerhalb eines Tages abgebaut und eines Tages wieder aufgebaut werden kann. Und das war uns am Anfang gar nicht so bewusst, dass das, dass das natürlich auch ein Beweis darstellt mhm. äh, unserer Denke. Und es hat wunderbar geklappt. Das äh, war überhaupt kein Problem.
1: Spricht natürlich auch, was wir eben schon mal hatten, für die Verbindungstechniken, die verwendet richtig, wurden. Richtig, richtig, richtig. Wäre anders gar nicht möglich gewesen. Genau, genau,
0: genau.
1: Ich möchte jetzt mal einen Switch machen. Wir haben ja in Deutschland nicht nur die Bauindustrie, die sehr wichtig ist, sondern auch, wird ja immer mal so geguckt, auch Richtung Automobilindustrie. Und mir ist vor einiger Zeit was aufgefallen bin über eine, eine Studie, ist glaube ich noch eine Studie von BMW gestolpert und dann äh, habe ich dann noch mal ein bisschen weiter so recherchiert und bin dann darüber gestolpert, dass ähm, der Oliver Zipse, der Vorsitzende des Vorstandes der BMW AG, mal gesagt hat, die Zukunft der BMW Group ist zirkulär. Und äh, zur Erklärung, also dieses Fahrzeug, dieses äh, BMW i Vision Circular, ähm, besteht aus 100% Altmaterial und ansonsten aus nachwachsenden Rohstoffen. So, jetzt haben wir auf der einen Seite sehen wir die Bauindustrie, da passiert momentan einiges. Ähm, am Grad des Beitrages fürs Bruttoinlandprodukt nicht gerade unwichtig. Bei der Automobilindustrie tut sich im gleichen Maße was. Sind dir noch andere Industrien, andere Branchen oder Einzelbeispiele bekannt, wo du auch sagst, okay, das nimmt jetzt in verschiedensten Bereichen, dieses Thema der Zirkularität nimmt wirklich Fahrt auf?
0: Naja, also man muss schon sehen. Äh das ist nicht unwichtig, was du eben gesagt hast, die, wir vergessen das manchmal, die Bauindustrie gemessen am, am Bruttoinlandsprodukt ist die größere Industrie als die Automobilindustrie. Das wird überhaupt. gerne vergessen. Das wird gerne vergessen und hat natürlich auch damit zu tun, dass diese Industrie äh, sich auf unglaublich viele kleinere Betriebe äh, verteilt und nicht auf vier, fünf große Hersteller,
1: ja.
0: äh, wo auch Ansprechpersonen immer für, für, für jeden von diesen ähm, da sind. Das heißt... Ähm, es ist, es ist ähm, interessant und dadurch auch vielleicht so ein bisschen, ähm, naja, der, der Hemmschuh in der, in der Bauindustrie, ähm, dass dieses heterogene System sich natürlich wesentlich schwieriger steuern lässt ähm, mhm. als ein, ein eher homogeneres System äh, der Automobilindustrie, wie, wie es zurzeit in Deutschland sich äh, manifestiert. Ähm, Jetzt erst noch ein Wort vielleicht zu der Automobilindustrie. Die Automobilindustrie war so ein bisschen ein Vorreiter schon, schon lange. Der Verein der deutschen Ingenieure hat schon in den 90er Jahren erste Ideen entwickelt und auch erste Leitlinien veröffentlicht wie ein Auto eben wieder in seine Einzelbestandteile zerlegt werden kann und die Stoffe, die verwendet wurden, die Materialströme wieder in ihre, in ihre Recyclingströme eingehen können. Das heißt, das Thema Kreislaufwirtschaft ist in der Automobilindustrie ein, ein relativ bekanntes und relativ altes Thema.
1: Es gibt ja einen Bereich, fällt mir gerade so spontan ein, wo ich mir immer wünschen würde, dass ähm, wir reden jetzt mal über das, was jeder von uns tagtäglich nutzt, wo ich mir immer die Frage stelle, und wieso akzeptieren wir eigentlich alle miteinander, dass wir uns in zwei oder spätestens drei Jahren ein neues Smartphone kaufen müssen, wo auch äh, so viele Rohstoffe drin sind, die extrem begrenzt sind, Ähm, Da stelle ich mir immer die Frage, wieso ist der Markt oder wieso sind die Hersteller so stark, dass sie uns vorschreiben, wann wir diese Geräte tauschen müssen? Ähm, Das ist da... Von den Verbrauchern her, weil ich glaube, der Verbraucher könnte da ganz schön Druck aufbauen und nicht sagen, ich will jetzt nicht nach drei Jahren wieder ein Smartphone, das muss jetzt auch mal fünf Jahre halten, weil ansonsten suche ich mir einen anderen Hersteller, der mir das gewährleistet und ich glaube, da reden wir ja auch richtig über Materialien und nicht über gängige Materialien, sondern das heißt nicht umsonst seltene Erden. Ja klar,
0: das, das ist ein Beispiel neben der Bau und der, und der Automobilindustrie. Es das das wird ja allein schon äh, ausreichen, und da ist ja die EU jetzt wirklich einen Schritt weiter gegangen, äh, dass man solche Geräte reparieren kann. Ja? Also, mhm. Ich weiß noch, die ersten Handys konnten nicht den Akku äh, austauschen. Das ist heute war ja alles bedenken. schön
1: miteinander <lacht> verschmolzen.
0: Das ist heute nicht mehr denkt, man heute nicht mehr möglich. Ähm, aber das sind alles Bereiche, und, und überhaupt, wenn wir an, an, an Möbelindustrie denken und so weiter, Ich ich sehe zwar immer wieder jetzt diese Worte auch Kreislaufgerecht und Kreislaufgerechtigkeit in, in verschiedenen Branchen, aber wirklich etabliert und, und wirklich nachweislich eben auch kreislaufgerecht mm. geplant, ähm, ist relativ wenig. Das heißt, es nützt ja nichts, wenn ich im Endeffekt Sorten rein oder kreislaufgerechte Material, denn wie du es eben gesagt hast, zum Schluss äh, in, in ein Ding zusammenbacke. Ja, dann, dann muss man die ganze Sorten rein hat oder dann ist mir auch egal, ob diese Stoffe aus dem Recycling-Kreislauf stammen nicht, weil das neue Produkt ist im Endeffekt wieder Sondermüll. Das heißt, es zählen immer zwei Komponenten dazu. Es zählt das Material selbst und klar, je mehr Recyclinganteil, je mehr irgendwie Mieter geworden, auch in der Automobilindustrie, was dort versprochen wird, umso besser. Aber was mich viel mehr umtreibt, Was zum Beispiel beim ersten Thema der Verklebung ist, wie werden denn diese Bauteile und Materialien eingebaut? Mhm. Und da sehe ich auch in der Automobilindustrie noch sehr viel Potenzial Luft nach oben. Also das ist noch nicht alles meiner Ansicht nach auf einem einem wirklichen Grad der Kreislaufgerechtigkeit. Du hast jetzt zwei oder gar dreimal eben die EU
1: angesprochen. Jetzt bin ich mal die Wunschfee. Und äh, sage dir, lieber Dirk, du hast jetzt bei der EU, ich mache das jetzt mal an der Person Ursula von der Leyen fest, einen Wunsch frei. Was wäre denn so dein Wunsch an Frau von der Leyen?
0: Also ich würde mir extrem wünschen, dass wir diese ganzen Fragestellungen, die wir ja seit, seit Veröffentlichung seit 2019, das Green Deal ja hoch und runter auch diskutieren, dass wir die ähm, eben auch einheitlich ähm, in, in den europäischen Ländern ähm, durchsetzen können. Das heißt, ich bin immer wieder erstaunt, dass die EU ähm, Dinge äh, eben anschiebt und dann wird es in nationales Recht äh, umgewandelt äh, mhm. und dann verwässert äh, dieser ganze Gedanken sich wieder in unterschiedlichen Systemen. Ja,
1: weil es wahrscheinlich, äh, wie soll ich sagen, äh, diverse Bestrebungen innerhalb dieser Länder gibt. Oder ich will jetzt nicht unbedingt von Lobbyarbeit sprechen, aber... Äh, andere Interessensgruppen
0: wahrscheinlich gibt, um es mal so vorsichtig zu formulieren. Also wenn ich mir was wünschen würde von von der Leyen, wäre zum ja. so Beispiel, und da finde ich jetzt, ich habe das Beispiel auch schon genannt, dass CO2-Bepreisung im Bauwesen ein ja. extrem wichtiges, und zwar müssten wir sowas an die Baugenehmigung knüpfen. Das heißt, wir müssten im Endeffekt Zielvorgaben setzen, wie viel CO2 ein Gebäude bei der Errichtung, ich rede jetzt mal nicht von der Betriebsphase, ja. sondern ich rede mal nur von der Errichtung des Gebäudes, wie viel CO2 ein Gebäude ausstoßen darf, damit wir überhaupt noch eine Baugenehmigung bekommen. Mhm. Und da Bestrebung. Dänemark hat das seit einem guten Jahr eingeführt, finde ich hochinteressant, weil dadurch jetzt nach einem Jahr eben erkannt wurde, dass die Wertschätzung des Bestandes dadurch extrem zugenommen hat, weil der Bestand mit Null eingerechnet wird. Der wird dann nicht mehr einfach mal so Richtig. schnell abgerissen. Richtig, ja? ja. Wir machen uns wahnsinnig viel Gedanken über Wohnraum hier in Deutschland und über, ja. über sozialen Wohnraum und, und, und bezahlbaren Wohnraum und, 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 und. Ja. Aber wir packen die, das Problem nicht an der Wurzel. Und das Problem ist doch, dass bei uns viel zu viel abgerissen wird. Das heißt, wir müssten irgendwie es schaffen können, dass wir über solche Ideen, wie zum Beispiel Dänemark das propagiert, auf dem, auf dem, naja, auf dem Rücken von einer solchen Zielvorgabe eben auch die Wertschätzung für Bestand, für Recyclingbaustoffe nach oben getrieben wird. Und das dänische Beispiel ist, ist meiner Ansicht nach und ich würde mir wünschen, dass solche Best-Practice äh, auf Ländern Ländern werden. Also wir hatten letztes Jahr,
1: ähm, hatten wir mit der DBZ mit der Ausgabe 5 das Thema ja Kreislauffähiges Bauen und ich weiß noch haargenau. Ähm, wir haben uns teilweise wirklich schwer getan bei der Recherche, weil es wird so viel drüber gesprochen oder wurde damals, immer noch, ähm, aber letztendlich dann fertiggestellte Projekte zu finden. Ähm, ich kann, kann mich noch daran erinnern, das war wirklich eine Herausforderung. Und auch da sind wir über ein Projekt äh, in Dänemark gestolpert, ähm, aufmerksam geworden mit dem Kindergarten so Sworn. Äh, fand ich mega spannend und haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Vielleicht kannst du was sagen über ähm, die, die ursprünglich mal als Architekten angefangen haben und dann ja quasi zu Unternehmern wurde. Finde ich auch eine ganz interessante Story.
0: Ja, äh, Anders Lendager, der, der, der Gründer der Lendager Group und, und das Architekturbüro, das das Wohnen dann äh, eben auch äh, gebaut hat, ähm, hat sich eben auch geärgert. Ne? Also er, er war so ein, oder ist ein Pionier von der Wiederverwendung, zum Beispiel alten Fenstern oder Betonbauteilen oder Ziegeln und so weiter. Und natürlich haben ihn auch große Fragestellungen, wie zum Beispiel die Rezertifizierung umgetrieben. Das heißt, wir Mhm. zertifizierten ein, was ich, 10 Jahre, 15 Jahre altes Fenster, Mhm. äh, damit ich es eben auch wieder einbauen kann und und mich hier schaden lassen. Und ihn hat das genervt ähm, und ähm, es wollte keiner machen, sogar die Fensterhersteller wollten das nicht machen und ähm, er hat dann im Endeffekt eine eigene Firma gegründet äh, und macht das jetzt selbst. Und das finde ich sehr innovativ, das finde ich mutig, das kann nicht jeder oder will auch nicht jeder. Er hat es gemacht. Ich glaube, mittlerweile fünf, sechs, sieben Firmen gegründet, die genau immer das Gleiche auf verschiedenen Bauteilen machen. Ich habe eben äh, Betonfertigteile erwähnt. Mhm. Das heißt, er schafft sich sein sein eigenes Möglichkeitsfeld, ähm, indem er äh, die Verantwortung übernimmt, damit er diese Bauteile wieder in andere Gebäude einbauen kann. Bis jetzt funktioniert das super. Die Firma, die, die, die Fensterfirma, The Window Company, die ihr gegründet hat, wurde mittlerweile von einem der größten Hersteller, Fensterhersteller in Dänemark übernommen. Und man sieht, da ist ein Bedarf und da ist auch ein, 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 ein Erwachen, äh, gerade in diesen skandinavischen Ländern, ja, das doch sehr
1: Aber jetzt ist. Meinst du denn, diese Erfolgsgeschichte wäre in Deutschland denkbar gewesen? Ja, <lacht> gerade so spontan dachte ich mir, okay, hätte er das jetzt wahrscheinlich auch in Deutschland so realisieren können und falls nicht, <lacht> okay, wir streichen die Frage. Ähm, wir hatten letztes Jahr, ich hatte es eben ja schon mal angesprochen, mit, den, mit dieser Ausgabe Geißlauffähiges Bauen, ähm, wir haben damals unserem Heftpartner, der Werner Sobeck AG, auch eine Frage gestellt, die ich euch gerne dir nochmal stellen möchte und zwar, ähm, Zurzeit starten wir das zirkuläre Bauen mit dem Einbringen kreislauffähige Konstruktionen, Bauteile etc. Eine Vorgehensweise, die naturgemäß noch ein Hinzufügen ist, also definitiv noch kein Kreislauf. Aber wann ist, oder was ist deine Einschätzung? Wann können wir denn wirklich von der, von der Zirkularität sprechen oder wann haben wir das wahrscheinlich erreicht?
0: Ich glaube, ich muss hier nochmal auf die, auf die Ökonomie zu sprechen kommen. Also wir haben es dann erreicht, wenn, wenn es wirklich auch sinnvoll, ökonomisch sinnvoll, gehen wir doch mal von, von, von dem Einfamilienhausbauer aus, Bau, Bau, ja, ähm, äh, Häuslbauer. <lacht> Häuslbauer, aus. Ähm, klar schaut so jemand ähm, in erster Linie auf die Investitionskosten, der will mhm. wissen, was muss ich bezahlen, um mein Gebäude bezugsfertig zu bekommen? Und das kann ich dir noch lange erzählen, naja, wenn du jetzt zirkulär baust, dann kostet es zwar irgendwie, was ich, 10% mehr, aber dafür können deine Kinder mal diese Materialien ähm, wieder verkaufen und dadurch wieder Geld generieren ja? und müssen keine äh, Deponiegebühr bezahlen. Das verfängt nicht, ja. das würde bei mir auch nicht verfangen, ganz ehrlich. Das heißt, diese langfristige Sicht, die wir ja oft in der Wissenschaft haben und auch immer wieder propagieren, die ist halt eben der Realität eine ganz andere. Und das heißt, dieses kreislauffähige Bauen wird sich dann extremst verfangen, wenn, wenn wir es schaffen können, dieses, diese Art von Bauen günstiger her. Zu kriegen, wie ein heutiges Standard.
1: Äh, das klassische, nenne ich es
0: jetzt klassische. mal. Ja. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich kann auf der einen Seite das äh, Klassische, was du sagst, verteuern. Das passiert jetzt gerade mit dem co 2 preis Der co 2 preis ist ausgeweitet worden, auch ins Baugewerbe Baugebäu- und auf den Verkehr. Äh, das heißt, wir erleben eine politische Stellschraube, mhm. die es gibt. Und die zweite Möglichkeit ist, dass natürlich je, je mehr Firmen hier hineingehen und die Skaleneffekte eintreten, das heißt, je mehr von solchen Materialien, die schon mal etwas anderes waren oder, oder Wiederverwendung betrieben wird, umso günstiger werden diese Teile. Und dann glaube ich, in dem Moment, wenn ich aus im Baumarkt mir aussuchen kann, nehme ich eine, eine Holzstoffplatte, die irgendwie aus 10% PU besteht, oder nehme ich mir mhm. eine Holzstoffplatte, die irgendwie zu 100% biologisch ist und wo meine Kinder keine, keine giftigen Dämpfe einatmen müssen und die kosten auch noch gleich viel. Ich glaube, in dem Moment wird sich jeder Häuslebauer für diese Platte entscheiden, mhm. die 100% nicht aus dem biologischen Markt.
1: Mir ging eben gerade, als du das gesagt hast, ging mir noch was äh, so durch den Kopf und zwar ähm wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal zu mir selbst, wünscht dir was. Von daher wäre es ja vielleicht auch wünschenswert, wenn ich jetzt mal daran denke, wie viele Leute ja ihre, ihre, ihre größte Investition in ihrem Leben, sprich ihr Haus, wenn man denen jetzt sagen würde, hör mal, wenn du einen gewissen Grad nachweisen kannst, auch für dein, in Anführungszeichen, kleines Haus, für, für das Familienhaus, aber du bekommst dann meine jeder stöhnt momentan über hohe Zinsen. Ja. Aber wenn jetzt meinetwegen die Banken eine Auflage hätten, dass sie gesagt bekommen würden von der Regulierung, hör mal, also wenn es nachweisbar ist, dass selbst der kleine Häuslbauer in Anführungszeichen der Nachweis hat von X Prozent, dass er wiederverwendete Materialien verwendet. Dann bitte schön halben äh, Basispunkt weniger. Genau. Ich glaube, so schnell könnten gar nicht so viele recycelte Materialien produziert ja. werden, oder? Absolut. Das ist die eine Fläche unglaublich groß. Ne? Also warte, ja. wir wissen gerade, ein halber Punkt würde wahnsinnig. Wäre wär doch Wahnsinn. Wahnsinn. Würde die ganze, ja, jeder würde zu seiner Bank rennen und sagen: Moment mal, was ich hier vorhabe, Ich mache ja. was Neues. Genau,
0: richtig. Das, und, und das Zweite, die große, die, die Kommunen. Ja? Mhm. Die Kommunen vergeben die Flächen. Ganz, die, ganz wichtig. Ja? Und ich glaube, die Kommunen hätten eine, auch eine Möglichkeit, äh, entweder einem Malus- oder Bonussystem, mhm. das auch so, Malus könnte sein, naja, äh, wenn du nicht kreislaufgerecht baust, äh, schlage ich dir jetzt irgendwie 10% oder irgendwas, 3% am, am, am mhm. Kaufbau ist für das Land obendrauf, weil ich nicht weiß, ob, was du tust, hinterher ein, eine Gefahr für unsere
1: Kunden. Die irgendwelche Zollgeschichte, genau.
0: Aber wenn du kreislaufgerecht baust und ich weiß, dass, dass hinterher alles wieder rauskommen kann, es bleibt nichts im Boden zurück, mhm. dann äh, gebe ich dir entweder den Normalpreis oder jetzt im Bonus gedacht, genau. es wird billiger. Also diese Stellschraube hätten sogar die Kommunen. Und ich glaube, das sind alles Möglichkeiten, wo es in die Breite hineinkommt.
1: Genau, und es muss in die Breite. Richtig, richtig, ja.
0: Aber sind Kommunen dazu bereit? Sind Banken dazu bereit? Das ist die, die Frage.
1: Es geht ja auch nur bei mir um Wünsch dir was. Ich habe mir... <lacht> Ja, sehr schön. Du, ähm, wir könnten jetzt noch stundenlang weitermachen. Ich finde es total spannend und macht mir wahnsinnig viel Spaß. Aber ja, jetzt ist die Zeit gekommen. Aber wir können ja irgendwann nochmal einen Podcast vielleicht machen. Sehr schön. Ähm, Ja, das war DBZ, der Podcast. Die DBZ berichtet praxisnah für und mit Architektinnen und Architekten, Bauingenieurinnen und Bauingenieuren und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle wie den Podcast. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert oder unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt und mehr Informationen gibt es auf www.dbz.de. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Bis bald.